0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. RefLab. Hallo zusammen Hallo. und herzlich willkommen im neuen Jahr und ganz besonders in der neuen Staffel, in der Staffel 3 von Ausgeglaubt zu den großen Fragen. Yes, wir haben... Die letzten Staffeln
0: uns ja mit Fragen oder Themen befasst, die auch so ein kritisches, ein Theologie, Glaubenskirchen, kritisches Element drin hatten. Woran glauben wir nicht mehr? Und wir wollten uns für diese Staffel einmal so die richtig großen Fragen der Menschheit vornehmen und das auch äh, konstruktiv
1: und ähm, äh, positiv abhandeln. Genau, also wir hoffen natürlich, dass wir dabei immer noch kritisch bleiben. Aber jetzt geht es uns mal darum, zu zeigen, was eigentlich ähm, Religion leisten kann, ähm, was christlicher Glaube leisten kann, wenn es um die großen, vielleicht zum Teil um die letzten, aber mindestens immer um die interessanten Fragen der Menschheit geht. Und wir fangen gleich an mit so einem richtigen Kracher, Manu. Genau, ähm, wir stellen
0: uns heute die Frage, wieso gibt es eigentlich die Welt? Oder etwas philosophischer, klassischer gefragt, warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? <lacht> genau.
1: Ja, ähm, ich weiß, dass in der Physik, in den letzten 120 Jahren, da einiges passiert ist, was unser Weltbild verändert hat. Es gibt ganz vieles, von dem wir neu ausgehen, das unser ähm, Verstehen vom Anfang der Welt und von der Entstehung des Universums geprägt hat. Es gibt aber auch eine Menge, die wir eigentlich noch nicht wissen. Hm. Hm. Ähm, wenn, wenn wir mal so ungefähr ähm, zusammenfassen, was wir ganz grob wissen oder wovon man im Standardmodell ausgeht, müsste man vielleicht sagen, ja. dann, dann wäre das Erste, was man sagen kann, ist, das Universum ist ungefähr 13,7 Milliarden Jahre alt. Es ist mega, mega alt, aber im Vergleich zu dem, wovon wir ausgehen, wie alt es werden wird, nämlich so mindestens eine Trillion Jahre, ist das Universum eigentlich noch ziemlich jung. Also es wäre im frühen Kindheitsstadium. Genau, eine Geschichte, die erst im Anfang begriffen ist. Ja. Ja. Und das Verrückte ist ja jetzt, dass wir beide als Menschen hier sitzen und wir sind ja noch viel, viel jünger. Und ich meine jetzt nicht nur du und ich, sondern <lacht> die Menschheit insgesamt. Ja. Ähm, als das Universum. Wir sind quasi so in der letzten äh, Hundertstelsekunde auch noch dazu gestoßen mhm. und platzen jetzt so rein und ähm, wundern uns darüber, dass da etwas ist und nicht nicht, genau. Obwohl wir ja beide hier sitzen. Woher kommt eigentlich diese Frage? Warum fragen Menschen ähm, danach, weshalb es etwas gibt? Mhm. Ja gut, das das wäre eine
0: Frage, die uns zum Thema bringt, was ist der Mensch? Das werden wir uns ja auch noch fragen. Also, dass genau. wir, das ist ja das Bemerkenswerte, dass wir uns diese Frage überhaupt stellen. Dass wir zurückfragen, warum gibt es uns, warum gibt es die uns umgebende Welt, warum gibt es das Universum und warum ist nicht einfach gar nichts?
1: Ja, ja genau. Und ich glaube, ähm, etwas, äh, was, was wir heute mindestens kurz anschneiden sollten, ist die Urknalltheorie. Mhm. Ähm, diese Big Bang äh, Theorie geht ja davon aus, dass es <lacht> eigentlich vor dem Anfang, muss man sagen, um es korrekt zu sagen, einen Zustand gab, in dem weder Raum noch Zeit äh, und, und auch gar keine Materie war. Da war eigentlich nichts. Mhm. Und ähm, in diesem winzig, unendlich kleinen Punkt, den man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, aber wir müssen ja irgendwie mit mit Bildern arbeiten, ähm, der da war, äh, ereignet sich so etwas wie eine Explosion, aber natürlich ohne Ton. <lacht> ja, weil, ähm, es, es, es kann ja keinen Schall geben, wenn es keinen Raum gibt. Also da, da hat es nicht äh, wirklich geknallt, obwohl das wahrscheinlich die größte Explosion ist, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und das Verrückte ist ja ähm, an dieser an diesem Bild des, des Urknalls, dass eigentlich aus diesem winzigen Nichts, das unendlich äh, schwer und heiß ist, ähm, all das entsteht, was wir also was wir sind Ja. Und auch all das entstanden ist, was das Universum ist, das heute immer noch weiter expandiert und größer wird. Und wenn wir sagen, es wird größer, dann müssen wir eigentlich auch zugeben, wir wissen aber gar nicht, wie groß es eigentlich ist. Also ist es zum Beispiel unendlich oder ist es endlich? Wo ist der Rand des Universums? Was kommt hinter dem Universum? Das sind ja alles Fragen, die wir nicht wissen. Ja, und das sind auch
0: Fragen, die unsere Vorstellungskraft total an die Grenzen bringen. Also die eben genau. im Blick auf Raum und Zeit, also zu fragen, was ist außerhalb der Grenzen des Raumes, da hat man ja eigentlich schon schon ausgedrückt, dass man es eben nicht denken kann, weil außerhalb des Raumes, da ist man ja dann sofort auch wieder bei einem Raum, der außerhalb des Raumes ist. Genau. Also äh, wir denken
1: halt immer in Räumen ja, und Zeitabschnitten. Das, das
0: widerspricht sich genauso, wie wenn man ja. sagt, was war vor dem Anfang der Zeit, weil äh, hm. wenn es ein vor dem Anfang der Zeit gab, dann war es eben noch nicht vor dem Anfang der Zeit. Also das sind alles eigentlich selbstwidersprüchliche Formulierungen, ja. die uns ein Stück weit auch in Schranken weisen oder die, die Erklärbarkeit irgendwo in Schrankenweisen. weisen. Das ist ja. ja so herrlich von
1: Augustinus, ist das ja überliefert, ah, ja. Äh, dass ihm die Frage gestellt wurde, was denn vor der Zeit war. Was hat Gott denn gemacht, bevor die Zeit war? Mhm. Dann hat Augustinus gesagt, naja, also bevor es die Zeit gab, hat Gott die Hölle gebaut für Menschen, die solche Fragen stellen. Ja, genau. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, aber das das bringt, das bringt uns natürlich auch zu den ich sage jetzt mal zu den Platzanweisungen unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen auch. Also es ist total erstaunlich und auch anerkennungswürdig, was die Physik, was die Naturwissenschaften in den vergangenen 100, 150 Jahren alles herausgefunden hat oder an Theorien plausibilisiert hat, zur Entstehung des Universums, dann auch zur Entstehung des Lebens, des biologischen Lebens und so. Das ist ja Wahnsinn, welche Erkenntnisfortschritte hier erzielt wurden? Und gleichzeitig wird so die Frage, ja, warum, warum gibt es jetzt das alles und nicht nichts? Was ist das Geheimnis dahinter? Was ist der Grund dahinter? Wird letztlich dann doch nicht
1: beantwortet. Ja, ich. Ich bin auch gar nicht äh, sicher, ob ähm, Physik oder Wissenschaft im strengen Sinn, also als Naturwissenschaft gedacht oder als ja. exakte Wissenschaft gedacht, ähm, dazu äh, weitere und bessere Antworten geben kann. Was mich schon beeindruckt ist aber, wie die Physik im äh, 20. Jahrhundert vor allem unser Weltbild nochmal geprägt hat. Ja. Und für für mich gibt es da total Beeindruckendes, was ich mitnehme und was ich auch merke, das ist mein Denken in meiner Religion prägt. Mhm. So also ein kleines Beispiel. Dieser, also wir haben ja einerseits diese riesigen, gigantischen Zahlen, oder? also von, von äh, 100 Milliarden Galaxien, die es mindestens gibt, Crazy. die jeweils 100 Milliarden äh, Sterne haben. Das sind ja Zahlen, da haben wir einfach kein Bild mehr davon. Ja. Das, das, das sprengt alles, das was, was wir denken können. Ja. Und gleichzeitig gibt es dann diese ganz, ganz, ganz winzige Zahl, ähm, die am Anfang steht. Wenn, wenn wir die Frage stellen, ab wann geht es eigentlich in diesem Universum mit Naturgesetzen zu, also ab wann geht es mit rechten Dingen zu, wenn man so will, <lacht> ab wann gelten Naturgesetze, dann äh, ist das nicht vom Anfang an so. Ganz am Anfang ähm, gehen wir von einer Überlichtgeschwindigkeit aus, was mit unseren Naturgesetzen nicht vereinbar ist. Ähm, wir gehen von einer Hitze aus und von äh, Gravitationsmomenten, die man ähm, eigentlich nicht beschreiben kann mit unserer Naturwissenschaft. Und ich habe da mal nachgeschaut, das war wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Moment, Manu. Das war ähm, eine Sekunde und dann musst du hoch minus 43 schreiben. Krass. Also das ist so, äh, ja, wenn wir es jetzt sagen würden, dann würden wir so viele Nullen nach dem Komma aufzählen, dass der Podcast vorbei wäre. oder? Mhm. Aber das ist wirklich nicht mal ein Wimpernschlag, sondern das ist ein, ein winzigster Bruchteil eines Wimpernschlags. Mhm. Und da ist etwas passiert, wodurch eigentlich äh, das erst in Gang gekommen ist, was unsere Naturgesetze sind heute, mhm. Mhm. Äh, die wir haben und die seitdem aber gelten. Und das, das ist schon etwas, wo, wo ich sagen muss: wow, wenn ich mir äh, sowas überlege, so diesen kleinen Moment, und ich weiß, dass alle meine Bilder, die ich davon habe, völlig unzureichend sind, aber da erfasst mich sowas äh, Metaphysisches, also sowas so wie eine angenehme Schauer, mhm. wenn ich an sowas denke. Oder eben auch äh, in den Himmel raufzuschauen und, und mir vorzustellen, dass das Licht dieser Sterne, das ich jetzt sehe, Milliarden. Ähm, von äh, Metern zurückgelegt hat, ja. ähm, dass das Lichtjahre weit entfernt ist, ja. äh, was ich jetzt sehe und dass dahinter ähm, zig Milliarden von, von Galaxien sind, die wieder solche Sterne haben, mhm. ähm, das, das finde ich schon, schon Wahnsinn. Mhm,
0: mh. Aber das ist ja ein guter Ansatzpunkt, auch irgendwo nochmal weiter zu fragen, weiter zurückzufragen weil das kann ja auch ganz unterschiedlich Gedanken und Gefühle auslösen. So dieser Blick in den Sternenhimmel, das kann irgendwo das Gefühl auslösen. Ich bin verloren äh, in einem Universum. Ich bin ein kleiner Furz, ich äh, bin eigentlich ein Produkt des Zufalls, eben ein Wimpernschlag oder nicht mal in der Geschichte unserer Welt und so. Und das, das kann äh, sehr viel Sinnlosigkeit äh, hervorrufen, das Gefühl von Verlorenheit. Das kann aber auch irgendwo das Gefühl von Erhabenheit hervorrufen, das Gefühl des Geheimnisses des Universums. Was oder wer steckt da dahinter? Verrückt, dass es mich gibt in diesem All in diesem Kosmos und so. Und Menschen haben sich das ja, haben sich diese Überlegungen immer gemacht. Da kann man weit zurückgehen. Diese Frage, warum gibt es überhaupt etwas und dann auch ganz spezifisch, warum gibt es mich in diesem Universum? Und da, hat, da haben Philosophen und Theologen immer wieder auch unter Hinweis auf Gott dann geantwortet. Also nicht unbedingt im Blick auf das Wie ist das Ganze entstanden, das, mit dem sich die Naturwissenschaften befassen, aber im Blick auf das Warum eigentlich oder wozu.
1: Ja? Ich, ich, ich glaube, das, das wäre sehr hilfreich, wenn wir ähm, die Frage, ähm, warum oder, oder wie kommt es, dass es ein Universum gibt, wenn wir die aufteilen würden, Nämlich in, in die eine Frage, wie ähm, ist das geworden? Mhm. Also was ist quasi die Entwicklung? Was ist die Geschichte? Was ist die Physik dahinter? Ja. Ich glaube, das ist die eine Frage. Und da ähm, denke ich tatsächlich, dass wir ähm, ganz viel äh, von der Physik erhalten haben in den letzten äh, vielleicht etwa 120 Jahren. Im Moment ist ja die Physik da selbst ein bisschen in der Krise. Es scheint irgendwie nicht weiterzugehen. Ja. Die haben ja das Riesenproblem, also um es jetzt etwas flapsig zu sagen, dass die ähm, ihre Einsichten aus der Quantentheorie nicht zusammenbringen mit den Einsichten aus der Relativitätstheorie. Und irgendwo scheint das ganze zu stagnieren, wenn es darum geht, das ganze wieder zu einer Einheit zu bringen. Ja, ja. Und das ist natürlich für das Weltbild, was ganz verrückt ist sich vorzustellen, dass es vielleicht eben nicht alles so schön und symmetrisch und herrlich eingerichtet ist, sondern vielleicht ein mega Chaos ist alles ja, zusammen. Ja, ja, ja.
0: Das ist doch äh, in der berühmten Fernsehserie The Big Bang Theory, genau. da arbeitet doch Sheldon immer an diesen Modellen, das genau. zusammenzuführen genau, genau. und zu erklären und äh, meint doch an einer Stelle jetzt den Stein der Weisen gefunden zu haben und so, da, da kommt man quasi populärwissenschaftlich, kommt man da schon auf die Probleme.
1: Ja, 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 voll. also und ich, ich merke das auch, als ich, als ich eben ein bisschen äh, darüber gelesen habe und Vorträge auf YouTube geschaut habe. Das, sind, das ist total faszinierend zugleich. Und ich merke aber, dass es ständig meine Vorstellungskraft sprengt. Also mhm. ich, ich will mir dann immer ein Bild machen und im nächsten Satz schafft es dann die Dozentin, dass ich denke, ah nein, das war jetzt wieder falsch. <lacht> <lacht> Gut, okay, aber und daneben gibt es ja die andere Frage, es ist vielleicht mehr so eine Sinnfrage, nämlich warum gibt es das? Ja. Also wozu? Ja. Oder zu welchem Ende? Oder ja. was, was soll das bezwecken? Genau. Und ähm, da finde ich es jetzt spannend, vielleicht zu, zunächst mal so menschheitsgeschichtlich eine kleine Rückschau zu machen, weil wir ja fast in allen Kulturen irgendwo religiöse Stories oder Überlieferungen haben, ähm, die erstens erklären, wie das entstanden ist, was uns umgibt. Ja. Also es erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass es eine Umwelt gibt. Mhm. Und gleichzeitig deutet es ja diese Umwelt auch. Ja. Also wenn, wenn ich jetzt da man ins Alte Testament gehe, Genesis 1, ähm, dann würde ich sagen, weißt du, so ganz anders als das, was wir jetzt heute ähm, je einzeln machen, ist das ja gar nicht. Mhm. Also die nehmen, so, so würde ich das mindestens interpretieren, so den Kenntnisstand der damaligen Zeit, mhm. ähm, bringen das in eine Ordnung und interpretieren das. Ja? Und wenn, wenn wir jetzt heute sagen würden, was wäre der Kenntnisstand, ähm, unserer Zeit und wie würden wir das theologisch interpretieren, dann wären wir eigentlich so in den Fußstapfen stapfen dieser ganz großen äh, Geschichte von äh, Wissenschaft, die uns erklärt, wie etwas zustande yeah. kommt und ähm, der Religion und der Philosophie, die sich damit befasst, was das jetzt für uns bedeuten könnte. Genau. Genau. Und
0: interessant ist ja, dass es auch unter Verweis auf die Bibel oder unter christlich-theologischen Voraussetzungen eben recht unterschiedliche Antworten gibt auf die Frage, warum gibt es etwas und nicht nichts. Also natürlich referieren die Antworten alle auf Gott. Also Gott ist irgendwie der Grund, warum es etwas gibt und nicht nichts. Gott ist der Schöpfer. Das ist auch in den Glaubensbekenntnissen quasi der erste Pflock, der eingeschlagen wird. Wir glauben an Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde. So beginnt äh, die Bibel in unserer Überlieferung. Äh, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also Gott steht irgendwie dahinter. Und das Ganze hat auch eben ein Wozu. Das Ganze hat irgendwo ein, ein Ziel auch, das eingeschrieben ist. Aber das ist dann schon sehr interpretationsbedürftig. Also je nachdem hat man dann gesagt, zum Beispiel in, in kalvinistischer Tradition, ähm, die Schöpfung, das Universum um die Welt existiert, um die Ehre Gottes zu vergrößern, um die Herrlichkeit Gottes zu vergrößern. Das konnte dann auch wirklich bis zum bitteren Ende durchgedacht werden. Also auch die die Sünde und Zerbrochenheit der Welt, auch das Böse und die Hölle sind dazu da, die Herrlichkeit und Größe Gottes noch mehr zum Zuge kommen zu lassen. Das ist eine Antwort. Linie, die dann aber natürlich sehr viel mit Gott zu tun hat. Also da wird ja die Schöpfung dann auch ein Stück weit verzweckt. Also die Schöpfung ist dazu da, quasi Gott zu dienen oder Gott größer zu machen und hat nicht unbedingt einen, einen
1: Eigenwert. Mhm. Ja. Eigentlich faszinierend, wenn wir so in die Umwelt auch des Alten Testaments schauen, was wir für unterschiedliche Interpretationen über die Schöpfung haben. Also mhm. Wir haben einerseits kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Göttern, die dann dazu führen, dass sie sagen, kommt, wir machen jetzt solche Menschen, die dienen uns dann. Mhm. Dann haben wir nicht mehr den Streit untereinander mit der Aufgabenverteilung. Es gibt andere Geschichten, zum Beispiel aus also, das ist jetzt nicht mehr Umwelt-AT, äh, aber, aber einfach vielleicht so, um die Palette ein bisschen zu zeigen, aus Zentralafrika, wo die Idee ist, dass eine Gottheit, Bumba heißt die, glaube ich, die äh, erbricht quasi äh, die Sonne und dann die Erde und, und aus diesem Erbrechen heraus der Gottheit mhm. ähm, kommen dann die Tiere und der Mensch raus. Das ist natürlich nochmal ein anderes Bild und ich, ich glaube, da ist schon ganz viel drin, was dann eine Kultur prägt. Also wenn ich jetzt ja. diese beiden Beispiele nehme, dann ist das, das erste Beispiel, also in diesem Streit mit den Gottheiten, ist dann eigentlich die Welt und der Mensch etwas, das per se irgendwo in einer Abhängigkeit und in einer Knechtschaft lebt. Mhm. Ja. Im anderen Fall mit diesem Gott Bumba, der da erbrechen muss, <lacht> ist es dann eigentlich ein Bild, das wir wenn auch auf eine sehr eklige Art, ähm, aus diesem Gott selbst herauskommen. Mm. Also wir sind dann quasi etwas und verbunden mit allem, was zu dieser Gottheit gehört, also was aus dieser Gottheit herauskommt. Mm. Und im ersten Beispiel steht diese Gottheit oder diese Gottheiten äh, uns gegenüber und formen uns und richten das so ein, als wären wir quasi auf einem Spielbrett. Ja, ja. Und wie würdest du jetzt in diesem Spektrum, es, man, man könnte natürlich noch ganz andere ja, ja, Geschichten nehmen, aber wie würdest du jetzt da Genesis äh, verorten, die, die biblische Erzählung der Schöpfung?
0: Also ich finde es faszinierend bei, äh, bei der biblischen äh, Schöpfungserzählung oder den Schöpfungserzählungen, äh, dass, dass ähm, äh, in der ersten Schöpfungserzählung sehr deutlich gemacht wird, dass, dass Gott hinter der Schöpfung steht und auch so implizit so diese polytheistischen Schöpfungsvorstellungen äh, irgendwo abgewehrt werden. Oder dass das dass quasi Sonne und Mond und Sterne und so, dass die eben nicht göttlich aufgeladen werden, sondern dass deutlich gemacht wird, dass das gehört alles zur Schöpfung des einen Gottes und dann spitzt sich das ja quasi also im zweiten Schöpfungsbericht dann sehr stark auf den Menschen zu, der so als als gegenüber Gottes gewürdigt und inszeniert wird. Und das finde ich, also das kann man vielleicht schon sagen, äh, bei allen äh, unterschiedlichen theologischen Deutungen auch, die man dann ähm, in der Geschichte der Kirche vorgenommen hat. Das ist etwas bemerkenswertes, dass überall irgendwo eine Rolle spielt. Der Mensch als gegenüber Gottes, man kann dann auch sagen, als, als Ebenbild Gottes. Ich stelle mir das sehr bildhaft vor und das bewegt mich auch immer wieder, wie Gott den Menschen eben aus dem Staub der Erde, aus dem Schlamm, dem Dreck der Erde, so wie ein, ein Töpfer hervorgehen lässt oder eben persönlich quasi von Hand mhm. auf den Knien formt und vor sich stellt. So, Das finde ich eine sehr faszinierende äh, ähm, Vorstellung, die eben auch die Würde und die die Auszeichnung des Menschen deutlich macht. Das wäre mir sehr wichtig und äh, ich würde dann auch wirklich darauf bestehen, diese Auszeichnung des Menschen dann nicht theologisch noch einmal einzuholen oder zu unterwandern, indem man dann sagt, es ist alles einfach nur zur größeren Ehre Gottes, der Mensch wird dann wieder verzweckt, oder? Mhm. Das finde ich eben schwierig an diesen Erklärungsversuchen. Mhm. Äh, es liegt mir viel näher zu sagen, ähm, Biblisch, das, so, so verstehe ich die ganze Sache. Biblisch wird mit der Erschaffung der Welt und mit der Erschaffung des Menschen quasi eine Geschichte initiiert, die Gott mit seiner Schöpfung schreibt. Eine ja. Geschichte, die Gott mit dem Menschen schreibt. Eine interaktive Geschichte, in der dem Menschen ein, ein Eigenwert zukommt, auch ein Selbstbestimmungs recht zukommt. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende an der, an der, an der biblischen Konzeption, so wie ich sie, wie
1: sie mir zumindest sehr stark ja.
0: entgegenkommt.
1: Ja. ja. Gerade in der letzten Zeit sind wir ja auch aufmerksam geworden darauf, dass das durchaus eine vielleicht schwierige Wirkungsgeschichte hatte, den Menschen so ins Zentrum mhm. äh, seiner Umwelt, schon der Begriff Umwelt ja, ja. quasi, dass, dass wir einen Zentralbegriff des, des Menschen haben, äh, zu stellen. Also dieses äh, Domine Terra, also ja. beherrscht die Erde, macht sie euch zu untertan, hatte ja auch eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Man mhm. könnte die Geschichte aber auch anders deuten. Oder? Mhm. Ähm, man, man könnte Genesis auch so lesen, dass der Hauptauftrag des Menschen eigentlich ist, allem Namen zu geben. Mhm. Also wenn ich jemandem einen Namen gebe, dann stehe ich schon in Beziehung dazu. Dann kann ja. ich aber auch nicht achtlos umgehen. Und dann ist das nicht ein Unterwerfen quasi, sondern ein in Beziehung stehen. Also Genesis wäre für, für mich dann eigentlich die Geschichte eines Gottes, der eine Welt entstehen lässt und darin Menschen schafft, die diese Welt wahrnehmen können und sich davon berühren lassen können einerseits, mhm. damit auch umgehen können und selbst eigentlich quasi zu Co-Schöpfern werden. Ja. Ja. also nicht indem sie das hervorbringen können aber sie können es modifizieren verändern sie können damit umgehen ja. sie können kreativ sein kreativ äh, aber nicht im Sinne eines Ursprungs also nicht dass sie das erzeugen können mhm. aber dass sie es verändern und prägen
0: ja ja das finde ich auch sehr wichtig ich würde auch ich würde mich auch dagegen wehren quasi die die menschliche Ausbeutung der Schöpfung und diesen Missbrauch der Schöpfung dadurch überwinden zu wollen, indem man von der Zentralstellung des Menschen abrückt und mhm. ihn quasi von seinem, von seinem hohen Ross herunterholt. Weil ich glaube, die Lösung liegt nicht darin, den Menschen einfach dem Rest der Schöpfung gleich zu machen, ja. sondern darin, die besondere Verantwortung des Menschen eben als eine Ausnahmeerscheinung auch in der Schöpfung klar zu machen. Also da würde ich sehr viel mehr Chancen einräumen. Und da würde ich auch sagen, da hat natürlich die, die Kirche und Theologie wahrscheinlich über lange Zeit hinweg auch Dinge sehr fragwürdig gesehen und interpretiert. Mhm. Und da kommen wir jetzt, jetzt langsam wird das wie so aufgedeckt, auch dieser Verwertungszusammenhang, in den, in den der Mensch die ganze Schöpfung äh, gestellt hat, der eben aber sogar bis zurück zum Schöpfungs, äh, zu den Schöpfungserzählungen eigentlich nicht, nicht angemessen oder
1: nicht, nicht ähm, 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 legitim ist. Ja? ja Ich glaube auch, wir, wir werden aber das nie ganz los, dass wir eine sehr ähm, menschenzentrierte Wahrnehmung haben. Ja, ja. Und ähm, das ist ja auch etwas, was diese ersten alten Schöpfungsmythen dann auch wieder verbindet mit der heutigen Physik. Also da, da sind wir gar nicht so weit weg. Also das, was man in der Physik dieses anthropische Prinzip nennt, also diese Idee, dass die Welt genau so eingerichtet ist, dass eine Intelligenz sie auch wahrnehmen kann, ja. ähm, ist eigentlich letztendlich schon ein Äquivalent zu dem, was wir in diesen Schöpfungsmythen haben, die dann erzählen, dass der Mensch zum Beispiel als Gegenüber Gottes geschaffen wird, manchmal ja als Mitspieler, manchmal als Gegner, je nach mhm. Schöpfungsmythen, äh, die wir haben, die selbst, der wir sich in der Welt orientieren können und sie wahrnehmen können. Also die ganze Sündenfallgeschichte zum ja. Beispiel, ist eigentlich eine Geschichte, die erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass wir die Welt so wahrnehmen können wie Gott. Wir erkennen alles, wir haben einfach den Nachteil, dass wir dann sterben müssen. Aber wir erkennen alles. Mhm. Und das ist, das ist eigentlich verrückt, äh, zu, zu sehen, wie diese Grundmotive, ich glaube, die sind irgendwo zutiefst menschlich, weil, weil die uns jetzt tatsächlich schon seit weit mehr als 2000 Jahren äh, begleiten. Also dieses mhm. Denken, dass, dass wir Welt wahrnehmen können, wie Gott das tut. Also dass sich unser Blick nicht grundsätzlich vom Blick Gottes unterscheidet. Mhm. Mhm. Das, das ist etwas, was ich glaube, das geht bis in die heutige Naturwissenschaft weiter. Ja, ja.
0: Aber auch dann die Gebrochenheit unserer Existenz oder die Gebrochenheit unserer Perspektive. Also, das, Was das, meinst du damit? Ja, genau? so diese, diese, diese Ambivalenz der Mensch wird, wird in den Schöpfungserzählungen ausgezeichnet als gegenüber Gottes und gerade in dieser Auszeichnung, gerade in dieser Erweisung als dynamischer Mitspieler in der Geschichte Gottes mit der Schöpfung liegt dann eben auch die Gefahr oder die Fähigkeit des Menschen, sich auch eben äh, Gott widrig zu gebären und auch sehr viel, sehr viel Leid und Not in die Welt zu setzen. Also so dieses, dieser äh, vielleicht dieser Kampf im Menschen drin.
1: Ja. ja? ja. Also so quasi das Gut und Böse, also das Teufelchen und das Englischen, das ja, wir auf der Schulter ja, haben. Ja, gut. Mhm. Da, darüber kommen wir dann ja ganz bestimmt noch zu sprechen bei der Frage, was ist der Mensch. Ja. Aber Lass uns vielleicht noch ganz kurz so die Ebene jetzt auch noch mal wechseln, ähm, wenn wir über den religiösen Aspekt sprechen, nämlich mhm. welche Geltung beanspruchen wir eigentlich dafür, oder? Also man sehr oft ist ja medial vertreten ein Bild von Christentum, ja. das davon ausgeht, dass die Erde etwa 4.400 Jahre alt ist, innerhalb von sechs Tagen gebildet wurde, dann einen Tag Pause gemacht hat und äh das ist, es geht dabei um einen Kreationismus letztendlich. Ja. Und dann ist das andere, was in den letzten zehn Jahren immer wieder aufgepoppt ist, eigentlich schon ein bisschen älter, ist diese Idee des Intelligent Design, also quasi, mhm. dass die Beschaffenheit der Welt, diese Symmetrien, diese Schönheit, diese Komplexität darauf hinweist, es muss einen Schöpfer gegeben haben, der etwas tut. Das sind ja so die zwei Bilder, die man hat, wenn man von Christentum und Ursprung der Welt mhm, spricht, ja. wenn man das über die Medien wahrnimmt. Ich glaube, wir sollten jetzt am Schluss auch dazu kommen, dass wir mal die Karten offenlegen und sagen, wie stellen wir uns das eigentlich je vor? Also wie stellst du dir als ähm, Christ vor, äh, dass die Welt entstanden ist und welche Bedeutung hat das für dich? Mhm, mhm.
0: Also ich würde auf die Unterscheidung zurückkommen, die du selber gemacht hast, ich stelle mir die Entstehung der, Wel der Welt, das wie der Entstehung der Welt so vor, wie das eben den aktuellen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht, also mit Urknall und einem Milliarden jahrelangen äh, Prozess, dann mit einer Evolution, aus der dann schlussendlich der Mensch hervorgeht. Ich habe kein Problem, das zusammenzudenken mit den biblischen ähm, Schöpfungserzählungen und dem biblischen Vorstellungen von Welt und Mensch, weil eben ich der Überzeugung bin, dass die biblischen Überlieferungen die Frage des Wozu, des Warum und Wozu beantworten wollen und nicht des naturwissenschaftlichen Wie und ähm, dieses Wozu, ich habe vorhin äh, kurz auf die Geschichte Gottes mit der Schöpfung und mit dem Menschen abgehoben. Für mich ist das ganz entscheidend, das eigentlich von der von der Liebe Gottes her zu denken. Also ich, ich denke da sehr stark, theologisch würde man sagen, christologisch, sehr stark von, von Jesus Christus her, der uns, das Herz Gottes, das liebende, menschenfreundliche Herz Gottes offenbart und würde sagen, von daher erklärt sich mir auch am stimmigsten das Dasein der Schöpfung, das ähm, Warum und Wozu der Schöpfung. Gott schafft diese Erde, bringt diese Welt hervor, um im Zuge einer Geschichte mit dem Menschen, den Menschen und die ganze Schöpfung quasi in seine Gemeinschaft hineinzunehmen. Das ist für mich eine, das ist eine Deutung. Das ist mir völlig klar. Das hat nicht, äh, das hat nicht die gleiche Art des Anspruches wie eine naturwissenschaftliche ähm, Theorie, auch wenn das natürlich auch Deutungen von äh, von Fakten und Untersuchungen und so weiter sind. Äh, dabei war ja keiner. Aber das ist für mich eine theologische, eine religiöse
1: Deutung, die sehr sinnstiftend mhm. ist. Ja. ja, also an dieses Sinnstiften kann ich super anschließen weil ich merke, dass ich ohne das nicht kann. Mhm. Also ich nehme das alles sehr interessiert zur Kenntnis, ähm, was aus den Naturwissenschaften kommt. Ähm, besonders gerne tatsächlich aus der Physik und versuche das, soweit ich das irgendwie kann, auch nachzuvollziehen. Ich komme selbst als Mensch aber dann immer an diesen Punkt, dass ich sage, ich kann mich nicht dieser Frage entziehen, warum ist das so? Ja. Ich, 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 ich muss wie ein Kind immer weiter fragen, aber warum, aber warum? <lacht> Und da gebe ich mich nicht damit zufrieden, gute Bilder zu haben, wie es entstanden ist, sondern ich, ich möchte Gründe. Und ich glaube genau, Darin liegt eigentlich schon das große Geheimnis, also das für, für mich große Geheimnis, dass nach diesen 13,7 Milliarden Jahren mhm. Universum entsteht etwas, das sich selbst zu dieser ganzen Entstehung, zu diesem Prozess, aus dem es selbst hervorgeht, reflexiv verhalten kann. Ja. Also wir können darüber nachdenken was da passiert ist. Ja. Wir können es versuchen zu rekonstruieren, wir können es schön finden, bewundern, erhalten, bewahren mhm. und gleichzeitig aber sehen wir auch, dass wir ein winziger, winziger Teil davon sind. Mhm. Dass wir wirklich, du hast vorhin gesagt, ein, ein Fliegen ich, ich könnte auch sagen, wie, wie, wie verdorndes Gras, oder? also wie ein Grashalm ja. auf dem ganzen okay. Ding. Und manchmal fühle ich mich dann so wie eine Ameise, ähm, die herausfinden will, ob die Erde rund ist oder nicht. Und und denke, Mensch, da reichen unsere Fähigkeiten nie. Was ich dort in der Religion finde, ist dieser geniale Gedanke, dass wir selbst göttlich sind. Ich weiß, dass das jetzt ganz viele antriggert, wenn man das so mhm. sagt. Diese Idee, den Menschen zu vergotten, meine ich aber gerade nicht. Sondern ich meine tatsächlich ein demütiges Verhältnis gegenüber allem. Nämlich so, dass wir aus Gott kommen und von ihm hoffen, dass ihm das Kleinste, also unsere Haare auf dem Kopf, und wenn wir keine haben, dann <lacht> <lacht> <Danke>. <lacht> nicht zu klein ist und gleichzeitig das Universum nicht zu groß ist. Ja. Ich würde mich sogar zu der Aussage versteigen, dass ich mittlerweile ein, ein Bild habe in der Religion, dass ich glaube, dass Gott selbst dieses Universum ist. Also ich glaube, Gott ist ein Name für das Universum unter der Bedingung, dass das Universum etwas ist, das uns gewollt hat und sich daran freut, dass wir uns an ihm erfreuen. Okay. Ja, ich, ich, ich mache das gerne auch an, an ähm, dieser wunderbaren äh, Apostelgeschichte äh, Stelle fest. Also Apostelgeschichte 17, da ähm, ja, ob... ob Paulus das je gesagt hat, keine Ahnung, oder? Aber ähm, ich, ich finde das einfach ein ganz, ganz starkes Zitat. Er, er spricht dort darüber, woher kommt eigentlich die Welt. Das ist sein, sein Thema dort. Und ähm, dann sagt er, hey, dürft euch Gott nicht so denken, als wäre er euch fern. Gott ist euch nicht fern, versucht er zu sagen. In ihm nämlich leben, weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Ja, wir sind auch von seinem Geschlecht. Und das finde ich eine wunder, wunderschöne Idee. Und ich stelle mir das so vor, dass mein Leben in diesem Universum etwas ist, ähm, das mir geschenkt ist als eine Zeit. Als eine Zeit ähm, im Raum Gottes, der das alles ist, der das nicht einfach zusammenhält quasi von außen, sondern der uns alle schon lange in sich drin hat. Das, mhm. das ist meine Vorstellung. Und, und meine Vorstellung, Vorstellung, warum er das dann so macht oder sie mhm. das so macht, sie wäre ja fast das bessere Bild, ja. <lacht> müsste ja. man sagen. Ähm, ist das, dass ich glaube, Gott wünscht sich da jemand, der mit ihm zusammen Staunen und Freude haben kann an der Vielfalt, äh, die in ihr selbst möglich ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Also ich kann... An vielen Stellen mitgehen, an anderen Stellen habe ich ein bisschen bin ich ein bisschen zusammengezuckt, habe hab gesagt. Da müsste, da müsste man jetzt nochmal eingehender diskutieren. Die Identifikation von Gott und Universum ist mir so natürlich ein bisschen. Äh, fremd und unangenehm. Äh, ich denke nicht so pantheistisch, aber panentheistisch, dass man sagt, ja, Gott, Gott und Welt äh, sollte man so nahe zusammendenken wie möglich und nicht irgendwie unterschiedlichen Sphären zuordnen, eben, dass man dann denkt, Gott ist irgendwie außerhalb des Universums oder, oder irgendwie an, auf einer ganz anderen Ebene oder so. Das, äh, das ist mir sympathisch, wie du sagst, das, das muss man zusammendenken können, so dieses das Leben und und wir sind quasi wir denken und existieren äh, in in ihm in seiner Gegenwart äh, das finde ich schon stark da könnte man jetzt gerade noch ein Gespräch anhängen ja und ich, ich
1: glaube eben auch dass das etwas ist was eigentlich aus dieser Christusgeschichte sehr gut hervorgeht mhm. also die Menschen haben den Messias oder Gott oder äh, wie man es auch immer nennen will, der in die Welt eingreift, als etwas Majestätisches erwartet, als etwas, mhm. das kommt und bam und richtig reinhaut. Ja. Und ähm, was, was Gott gemacht hat, ist, aber er hat sich nicht als einer auf die Welt gestellt, der sich quasi zu dieser Welt verhält, der sich zu den Menschen verhält, ähm, sondern der ist selbst Mensch geworden und darin aufgegangen, also ja. er ist daran zugrunde gegangen. Ja. Das, äh, ja. ja. Und, und, und das ist quasi für mich wie die Kehrseite der Medaille. Also dass wir quasi aus Gott sind, ist ist die eine Sache, die mhm. ich jetzt äh, über die Welt glaube. Und die andere Seite ist aber auch, dass Gott so sein wollte, wie wir sind. Mhm. Ja. Diese zwei Seiten, finde ich, das ist eine so schöne äh, Symmetrie und Asymmetrie, in der der Mensch unendlich erhöht wird und die Welt auch und die Schöpfung ja. unendlich ja. erhöht wird ähm, und Gott sich so zu uns erniedrigt, dass er einer von uns wird.
0: Ja, ja ich finde das ein schöner Schlusspunkt, weil in, äh, ich das gerne festhalte, dass in Jesus Christus äh, Gott, Geschöpflichkeit und Menschlichkeit in einer Art und Weise angenommen hat, die es uns völlig äh, oder zum Ausdruck gebracht hat, dass man das einfach nicht mehr so auseinanderdenken und auseinanderdividieren kann. Also ich, ich wollte dir jetzt eigentlich
1: das Schlusswort lassen, aber äh, da ist mir jetzt etwas ganz wichtig, Manu. Es geht mir darum, er hat das nicht angenommen, sondern er war das. Mhm. Das, das ist für mich ganz entscheidend in diesem Bild. oder? Also genauso wie wir in diesem äh, Apostelgeschichte sind, ja. ähm, göttlich sind, genau so ist Gott menschlich. Also es ist nicht eine Verkleidung, nicht etwas, das er einzieht, ja, ja, ja. nicht etwas, das er nur für eine gewisse Zeit gemacht hat, genau. sondern das ist sein Wesen selbst.
0: Ja, ja, und das, das ist er auch jetzt noch. Genau, ja. genau, genau. Okay, ja da, das, äh, da sind wir uns einig. Sehr gut. <lacht> ähm, das äh, war unser, Anlauf, diese große Frage, wenn nicht zu beantworten, dann doch ein bisschen Licht darauf zu werfen, diese Frage nach, warum gibt's diese Welt? Warum gibt's etwas und nicht eher nichts? Wir freuen uns, wenn ihr eure Fragen, eure Rückfragen, eure Kommentare, ähm, eure Gedanken dazu uns mitteilt, wenn ihr das auf Facebook und äh, Instagram und wo auch immer man kommentieren kann, auf unserer Webseite auch, ähm, wenn ihr, wenn ihr das dort deponiert und wir werden dann in einem Q&A auch darauf zurückkommen
1: und einige Fragen beantworten. Das ist vielleicht noch wichtig. Es wird keine Q&As immer am Anschluss an eine Folge geben. Ja sondern wir werden jetzt immer mehrere Folgen zusammennehmen und da genau. wirklich ein ausgiebiges Q&A machen, weil wir jetzt uns wirklich so in Themen bewegen, wo wir glauben, dass wir äh, ganz, ganz viel von euch aufnehmen müssen und dafür auch ähm, Zeit brauchen mhm. und das dann ein bisschen äh, versuchen zu bündeln und zu verdauen zuerst. Ja, sehr gut. Wir wünschen euch eine ganz, ganz gute Woche. Wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch und dann mit der Frage «Was ist der Mensch?». Tschüss zusammen, tschüss. Rafflab.